0: 글을 쓰다 보면 마음에 들지 않는 문장이 눈에 띌 때가 있습니다. 몇 번이나 단어를 바꾸고 어미를 다듬으며 애를 써보지만 결과는 그리 신통치가 않아요. 그때 가장 좋은 방법은 지금까지의 노력을 아깝게 생각하지 말고 써놓은 글들을 싹다 지워 새로 쓰는 겁니다. 이루지 못한 계획, 어디선가 어그러진 일들 때문에 고민이 많은 연말입니다. 심지어 코로나라는 괴물이 방심한 순간마다 다시 등장해 우리를 괴롭히고 있죠. 새해가 되면 새로운 다이어리를 사듯이 한해 동안 엉망이 되어버린 일들을 말끔히 잊어버리고 완전히 새로운 계획을 써보는 건 어떨까요? 행복한 인생이란 건강한 몸과 안 좋은 일들을 쉽게 잊어버리는 나쁜 기억력이다. 영화배우 잉그리트 버그만의 말입니다. D-256일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 최주영씨께서요. 오늘은 첫곡부터잘 듣고 있습니다. 이은희님 오호 잠을 깨우는 오프닝송 굿. 안영수님 와 눈이 번쩍 떠지네요 라고 문자 보내주셨습니다. 오늘 첫 곡은 5의 Everybody Get Up 들으셨습니다. 조한제트 앤블랙하츠의 80년대 히트곡이었죠. I Love Rock'n'Roll을. 샘플링 한 곡이었습니다. 자, 눈 왔습니다. 아, 아침에 나오다 보니까, 어, 걱정할 만큼은 아닙니다만, 그래도 도로에, 아, 하얀 눈이 보일 정도의, 그 정도의 눈은 왔습니다. 장희숙 씨께서요, 눈이 온 동네를 하얗게 덮었습니다. 모두 안전운전하세요. 라고 해 주셨고요. 김호기님, 많이는 아니지만, 어젯밤부터 여기 하나에 눈이 조금 왔습니다. 라고 보내 주셨습니다. 우리가 아예 펑펑 내리면, 긴장을 하고 출근을 하게 되는데, 눈이 살짝만 내리면, 별로 안 왔네? 라고 방심하기 마련입니다. 전문가들 이야기를 들으니까 이렇게 살짝 온 눈이 오히려 더 위험할 수 있다 하는 이야기들 하시더군요. 특히나 그 다리 건너시는 분들 이 있죠. 강을 지나가시는 분들. 다리 위에는 눈이 다 녹은 것처럼 보여도 이 강에서 냉기가 올라오기 때문에 다리 위는 어는 경우가 있다고 라 합니다. 오늘 아침 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 김호기님. 어제 카렌더 탁상용 받아 표기해 나왔는데, 이번에는 빨간 공휴일이 얼마 없네요. 라고 내년에 별로 쉬는 날이 없나요? 내년에 일좀 해야 되지 않습니까? 올해 너무 재택근무하고, 휴학하고, 공강이죠. 공강이 많았고, 또 학교에 가지 못하는 날들이 많다 보니까, 내년에는 빨간 날들보단 좀 일할 수 있는 날들이 더 많았으면 하는 생각도 해보게 됩니다. 김호기님, 아쉬우셨어요? 네, 커피앤 도넛 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다 커피 한잔 드시고 신기일전 하시길 바라겠습니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. Okay. 지금 들으면 마치 변성기도 오지 않은 듯한 그런 소년들의 목소리처럼 들립니다. 바비 브라운이 팀을 이끌었죠. 1978년도에 결성이 됐고 8 0년대 전성기를 누렸던 뉴 에디션 미스터 텔레폰맨 들이었습니다 K80221037님 오늘은 유난히 반가운 테디 이유는 모르겠어요. 보라 보고 계세요? 오늘... 오늘 피부가 괜찮은 것 같습니다. 어제 잠을 좀푹 잤더니. 역시 반가움은 외모에서 오는 거 아니겠습니까? (웃음) K801037님. 자, 이은희님. 눈 내렸다는 말에 창문 활짝 열어봤습니다. 대구는 아직 첫눈 구경도 못했어요. 그게 좋을 수도 있습니다. (웃음) 이은희님. 서울은요, 오늘은 좀 풀리긴 했는데, 어제 그제 뭐 엄청나게 추웠습니다. 영하 10도? 체감온도는 뭐 영하 15도, 20도까지 육박한다. 하는 이야기를 했는데 제가 답답해서 요이 양말을 긴 양말을 거의 안 신어요. 발목이 살짝 이렇게 나오게 짧은 양말을 신고 다니는데 어제 그제 너무 추워가지고 요 오늘 그 신지 않던 긴 양말을 찾아가지고 신고 나왔습니다. 어떤 게더 나을까요? 춥지만 눈을 볼수 있는 게 나을까요? 아니면 눈은 볼수 없는데 따뜻한 게 나을까요? 생각해보니까 몇년 전에 그 스키장 갔을 때 동남아 분들이 관광으로 오셨는데 그 스키장에서 눈 보면서 막 우와 눈이다 막 이러면서 즐거워하시는 모습을 본 기억이 나는데 이은희님 네 언제나 자신이 보지 못하는 걸 보고 싶어하는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 오고오일님 이곳 포항에도 눈이 오려는지 잔뜩 흐려 있습니다라고 또 문자 보내주셨습니다. 황미정 씨께서는요 여기 남부지방은 날씨가 풀린다고 하네요 서울에는 눈이 왔군요. 저는 김해에서 방역일을 하고 있는데 요즘 날씨가 영하로 떨어지면서 밖에서 일하는 저도 귀가 떨어져 나갈 정도 춥습니다. 이 겨울 잘 버틸 수 있도록 응원 부탁드려요 라고 보내주셨습니다. 기사 읽으니까요. 그 코로나 검사하시느라고 그 외부에서 방역일을 하시는 분들 엄청나게 지금 고생하고 계시다고 하더군요. 내복 3개씩 껴 입고 계셔도 춥고 또 손이 막 시려워서 손가락이 떨어져 나갈 것 같다 하는 이야기들 하시는데 자이 겨울 잘 지나가야 될것 같습니다. 황미정 씨에게 네. 치킨 한 마리 선물 교환권 보내드리겠습니다. 콩으로 접속하신 것 같은데요. 어, 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아, 8553님 안녕하세요. 매일 아침 출근길에 항상 잘 듣고 있습니다. 눈 오는 날첫 운전이라 엄청 긴장되는데요. 모두들 안전운전 하시고 오늘도 꼭 건강한 하루 보내시길 바라겠습니다. 요새는 눈이 와도 체인은 안 감죠? 네. 타이어가 좋아져서 그런가요? 저희 때는 눈 오면 체인 감았어요, 체인. 네. 말 그대로 진짜 체인이었어요, 그때는. 지금은 이렇게 플라스틱에다가 이렇게 뭐 이렇게 조그맣게 스파이크만 이렇게 좀 박아가지고 아주 편하게 할수 있는 뭐 스노우 타이어용 체인도 나오는 것 같은데. 문득 생각해보니까 저 어릴 때는 진짜 쇠사슬을 밖에다 감고다 녔던 그런 기억도 납니다. 어찌됐건 이곳저곳에 눈이 오고 있더라고 하니까 운전들 특별히 또 조심하시길 바라겠습니다. 그리고 어, 특별한 사연 하나 소개를 해드릴게요. 애청자 조경님께서 씨요 손편지를 보내주셨어요. 그런데 이 손편지가 한두 통이 아니라 거의 뭐 2, 3일 간격으로 하나씩 해서 10통이 넘는 손편지를 보내주셨습니다. 감사드립니다. 아, 최근에 이렇게 손편지 구경하기 쉽지 않은데 정성스럽게 한자 한자 이렇게 손으로 글을 써서 보내주신 손편지 저희 스탭들 감동했습니다. 롤케이크 보내드리겠습니다. 아, 고맙습니다. 자, 3 0 4 6님과3 1 0 2님의 신청으로 갑니다. 스타쉽, 나 a 스거나스타버스 나우. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 말도 많고 탈도 많은 공수처장 후보 추천위원회 네. 오늘 5차 회의입니다. 예. 의결
1: 갑니까? 자, 4차 회의까지 공전을 했습니다. 이 7명의 추천위원 중 5표를 받은 사람은 2명이 있었어요. 네. 하지만 6표를 얻어야 되기 때문에 계속 부결 부결 근데그 사이에 뭐가 바뀌었느냐 3차 4차 회의 사이에 공수처법 개정안이 통과가 됐죠. <웃음> 그래서 이제는 7명 중에 6명이 아니라 3분의 2, 5명만 하면 되는 거예요. 자 그런데 여기에 이제 이 비토권을 행사하던 두 사람의 추천위원은 네. 국민의힘에서 선임한 법조인 두 명이었는데 이 중에 한명 임정혁 변호사가 어제 사퇴했습니다. 자 이제 좋은 공수처장 후보를 뽑아보려고 노력을 했지만 무력화됐다. 나는 더 이상 역할할 수가 없다. 사퇴. 그러면서 사퇴만 한게 아니라 그럼 이제 이현 변호사라는 한 분이 남아 있어요. 네. 국민의힘 추천 위원이 그래데 오늘 회의에 올 거라고 해요. 근데 와서 할 이야기는 오늘 회의는 무효다. 7 명의 추천 위원이 충원되지 않았기 때문에 그러면 이제 한 명이 비었잖아요 사퇴해서 그럼 한 명을 새로 선임해서 넣어야 되지 않느냐. 근데 개정된 공수처법에는 어떤 조항이냐면 있 야당이 비토권을 쓸수 있는데 열흘 동안 시간을 끌면. 야당이 추천위원을 선임할 권한이 음. 국회의장에게 넘어가요.
0: 그러니까 열흘 동안 다음 네. 후보를 추천해서 네네. 넣지 않으면. 그런데 이런 경우는 어떻게 됩니까? 야당이 또 후보를 넣는단 말이에요. 네. 그럼 이제 기존에 있던 또한 명의 후보가 사퇴하겠다. 네. 그가면어 여섯 그러면 명이잖아요. 또
1: 열흘. 그러니까 지금 이번에 최소한 열흘의 기간은 보장해야 한다. 우리가 선임을 못하면 뭐 박병석 국회의장이 선임을 하더라도 7 명을 채워야 의미가 있지 하는 이제 주장을 오늘. 야당 측 의원들은 하는 거예요. 네. 그런데 이제 반면에 또 여당에서 선임한 추천위원 있지 않습니까? 의결 정족수만 차면 된다. 자, 다른 규정이 없어요. 법이 간단해요 여기는. 그래서 5명의 동의를 얻으면 공수처장 후보가 되는 거예요. 그럼 5명 이상만 모이면 되는 거 아니냐. 5표만 받으면 후보가
0: 되는데. 그러니까 전제가 없으니까. 네. 전제가 없으니까. 7명 중에 5명이다. 네. 뭐 6명 중에 5명이다. 이게 네, 그게 정해져 있지 않아요. 네.
1: 그러니까 7명이 꼭 모여야만 회의가 개최된다. 뭐 이런 규정은 없는 거고요. 통상례를 적용하면 지난번에 우리가 이저 윤석열 검찰총장이 징계위원회를 보듯이 원래 7명이 징계위원인데 어 법무부 장관은 재척 빠지고 6명인데 한명은 불참. 나는 못 가겠어 다섯 명인데한명은 회피 그 (4명의) 징계위원이 결정을 했잖아요 근데 과반 출석에 과반 동의를 전제로 하는 게 일반적이기 때문에 (7명) 중에 뭐한명 빠지고 (6명이면) 해볼 만하다 그래서 유효하다 여당측 아니다 무효다 야당측 오늘 격돌할 것 같은데 오늘 공수장 후보가 뽑힐 것 같습니다 네, 뭐 어. 지켜보시죠.
0: 법까지 개정했는데 밀어붙이겠죠? 네. 여입이에서죠 음. 결과를 좀 두고 보겠습니다. 자, 이춘재 연쇄살인 8차 사건의 범인으로 몰려서 20년이나 억울한, 음. 억울한 옥살이 했던 윤성열 씨. 당연하죠. 어제 재심에서 무죄 선고받았는데.
1: 이 인생을 어떻게 보상받습니까? 20년 가까이
0: 복역을 한 거예요. 이게 금전적 보상 이런 걸 떠나서 네네. 이 수사를 하고 이제 기소했던 그 과정 속에. 네. 글 물론 이제 차거나뭐 어떤 오해가 있었다면 모르겠습니다만 이게 음. 의도성이 있었다면 이것도 처벌 들어가야 되는 거 아닙니까 그러니까 우리가
1: 살인의 추억 영화 속에 바로 그런 장면들인데
0: 네. 이 부당하게
1: 인권이 유린되는 수사를 당해서 그냥 왜냐하면 그 당시에 사회적 이목이 너무 쏠리고 88년 사건이거든요 그렇죠. 이 영화 속에도 나오지만 올림픽 개최하다 보니까 어 이런 지금 연쇄 흉악 살인범을 빨리 일망타진하라 그러니까 누구라도 범인을 잡아야 되는 상황이었던 거예요 네. 엄한 범인을 잡았습니다 진범은 이춘재였고 30여 년 지나서 내가 진범이요. 그랬더니 이제이 사람 왜 20년 가까이 옥살이 한 거지? 이렇게 돼버린 건데 지금 어제 재심, 재심을 통해서 결국 공식적인 무죄 판결 받은 거고요. 이성일 씨가 한 말이 정말 딱두 가지인데요. 하나, 다시는 나 같은 사람이 나오지 않았으면 좋겠다. 그다음에 재판이 공정하게 이루어졌으면 좋겠다. 이런 얘기를 했는데 지금 기사 중에 조금 불편한 기사들은 이런 거예요. 자, 형사적 보상부터 받는데 20억 원 가까이, 한 17억 원 받게 되고, 여기 또 민사소송을 제기하면 최대 40억까지도 보상받을 수 있다. 그럼 예를 들면 100억 드릴 테니까 20년 감옥에 사실래요? 그럼 면 어떻게 하실 거예요? 저는.
0: 사실래요? <웃음> 아니, 싫어요. 저는. 그러니까. 저는 자가격리 1 2이 아니, 그, 그,
1: 자신의 가장 중요한 인생의 시기 20년을 구속수감돼서 보내는데, 10억, 20억, 100억이 무슨 의미가, 있어? 돈을 써야지. 그 그러니까 기사를,
0: 기사를 다루는 어떤 그 시각 같은 것도 있기 마련인데. 네, 네.
1: 너무 천박한 시각 아닙니까? 그래서 저 세월호 참사 첫날 이 재해 보상금 얘기하던 또 보도가 생각이 나서 이건 아니고 이 무죄의 의미가 무엇인지를 우리가 좀 우리 사회가 충분히 깊이 사색하고 숙고하고 성찰하고 나서 그 다음에 이분의 삶이 보상받을 수 있는 최소한의 방법을 찾아보시자고요.
0: 이 뉴스에 대해서는 좀 관심을 많이 가졌으면 좋겠어요. 그렇습니다. 왜냐하면 윤성열씨 자체도 자신이 이런 일을 당할 거라고 예상하지 못했던 거거든요. 맞습니다. 그 이야기는 뭐냐면 우리 모두 중에 누군가도 이런 일을 당할 수 있다는 라 네. 이야기가 되니까 이 사건에 대해서는 정말로 관심을 갖고. 그래서
1: 저는 속담 바꾸기. 열포조이한 도둑 못 잡는다. 이런 속담이 음. 있어요. 네. 그열포조이한 도둑을 만들어낼 수는 있어요. 진범을 못 잡는데 이런 사례예요 정말 주의해야 된다 인권의 시대다 이런 얘기 드리고 싶네요
0: 야만의 시대였던 것 같습니다 네. 자, 프랑스의 마크롱 대통령 이거 어떡합니까 네. G7 정상 중에 벌써 세 번째 코로나 확진자가 나왔습니다 <웃음> 엠마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령 이 증상이
1: 있어서 검사를 받았더니 양성이 됐다 확진자가 됐어요 우리나라랑 좀 달라요 7일간 자가격리에 들어갔고 네. 원격으로 진무는 본다고 합니다 증상이 심하지 않으니까 가능하고 보리스 수슨 영국 총리 같은 경우에는 중환자실까지 들어갔다가 그렇죠. 기사회생에 나온 적이 있었죠. 클린턴 대통령이 제일 먼저 걸렸었고요 맞습니다. 네. 자 다음 주에 바이든 당선인은 백신 접종할 거고 그 장면 공개하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 이제 백신이 이제 유럽 미국 접종되기 시작했는데 아직 한참 멀었습니다. 미국은 계속 최다 확진자를 경신하고 있는 중이에요. 네. 자, 그런데 이제 문제는 뭐냐면 유럽의 최정상들이 모두 다초긴장이에요 지금 이제 스페인의 산체스 총리는 같이 오찬을 했어요. 밥 먹었잖아요. 예, 같이. <웃음> 그 마스크를 쓰고 만나서 이렇게 이 프랑스 비주 코비비는 인사 안 했는데 그래도 어깨 에 툭툭 손 얹고 허깅하고 뭐그고밥 먹고 약간 위험하고요. 그 외에 EU 정상 회의가 있었습니다. 네. 그래서 여러 나라 총리들이 모두 다 함께 사진 찍고 악수하고 초긴장이고요. 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 백신이 좀 빨리 보급됐으면 하는 생각이 듭니다. 어제 뉴스 보니까 그 간달프 반제재원 간달프 유명한 이안 맥켈란 네. 그 배우가 아, 코로나 백신 맞으면서 하나도 안 아파요 라고 트윗을 올리셨던데 아, 백색의 마법사잖아요 그러니까요 예, 마법사가 백신을 맞았으니 이제 천하무적이다 뭐 이런 아, 기사도 있더라고요 아, 흰말 타고 와서 좀 네. 코로나를 물리쳐줬으면
1: 좋겠네요 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 네, 프랑스 마크롱 대통령이 코로나 걸렸다 이 소식 막 전해드렸는데요 여기서 퀴즈 자 프랑스의 고급 디저트로 알려져 있지만 원래는 흠. 이탈리아에서 유래한 음식입니다 달걀 흰자, 설탕, 아몬드 가루를 배합해서 만든 머랭 쿠키의 한 종류로 이두 개의 쿠키 사이에 크림을 넣어 만든 간식. 머리에 그림이 떠오르실 텐데요. 이거 뭘까요? 1번 나이롱, 2번 마카롱, 3번 싱얼롱, 4번 미니롱. 자,
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미는오답 포함해서 총 10분에게 겨울 이기시라고 따뜻한 유자차 보내드립니다. 자, 원래는 이태리에서 유래한 음식입니다. 달걀 흰자, 설탕, 아몬드 가루를 배합해서 만든 머랭 쿠키의 한 종류로 두 개의 쿠키 사이에 크림을 넣어 만든 간식. 하, 이거 엄청 답니다 이것은 무엇일까요? 1번 나이롱, 2번 마카롱, 3번 싱어롱, 4번 미니롱 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 최근에 BTS가 이곡에 맞춰 멋진 뮤직비디오를 찍었더군요. 마이클 잭슨입니다. Smooth Criminal. 김태원의 Freeway. 등장과 동시에 제이의 프랭크 시나트라다라는 극찬을 받았던 재즈 가수이자 영화배우 헤리코닉 주니어의 I could only whisper your name 들으셨습니다. 이현정 씨의 신청곡으로 어, 띄워드린 곡이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 프랑스의 디저트로 알려져 있지만 원래는 이태리에서 유래한 음식. 달걀과 설탕, 아몬드 가루를 배합해서 만든 머랭 쿠키의 한 종류로 두개 쿠키 사이에 크림을 넣은 간식은 무엇일까요? 정답은 2번 마카롱이었습니다. 네. 내마음의 풍금님, 태현 오빠 반갑지롱이라고... <웃음> 기분이 좋으면서도 은근히 나쁜데요. 이거 약간 반말 아닙니까? 반갑지롱. 네. 김선연님. 에드워드 폴롱. 아, 에드워드 폴롱 잊고 있었네요. 터미네이터2에 나왔던 그 소년 배우였죠. 아주 잘생겼었는데 나이 들어서 조금 네. 예전만큼의 인물은 아니더군요. 김선연님. 에드워드 폴롱. 네. 이도엽님. 네. 오답. 판타롱. K79707605님. 나는 알지롱. 정경환님. 메롱메롱. 어제 우리 작가들 회의에서 보기에 강력한 후보 중에 하나였어요. 메롱 메롱. 정경환님. 이동철님. 알랑드롱. 아, 이동철님도 연배가 저희하고 비슷하신 것 같은데요. 아랑드롱 알 정도면 은 그죠? 제가 얼마 전에 아랑드롱 나오는 영화 봤어요. 아무가의세 사람이라고. 궁금해서 찾아봤더니 1935년생이시더군요. 지금도 여전히 잘생기신 외모로 정정하게 배우활동하고 계십니다. 제 어머니가 예전에 아랑드롱 나오면 은 눈빛을 반짝이시면서 어린 저에게 그러셨어요. 세상에서 제일 잘생긴 남자야. <웃음> 이동철님, 아랑드롱 9992님, 출근하지롱이라고 <웃음> 보내셨고요. 8 3 5은님께서는 마카롱 사진까지 올려주시면서 우리 딸이 최고 좋아하는 마카롱 좋은 아침입니다라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 정답자와 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 저희가 방송 끝난 뒤에 선정을 해서 홈페이지에 당첨자 이름을 올려놓겠습니다. 그러면 확인하시고요. 콩으로 들어오신 분들은 내일 방송 중에 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희가 선물 보내드립니다. 원래는 따뜻한 유자차 보내드리는데요. 방송이 나가는 동안 저희 스탭들끼리 회의를 해서 오늘 정답이 마카롱이었으니까 의미있게 따뜻한 커피와 마카롱 세트를 보내드리자라고 했으니까요. 당첨되신 분들께서는 아니 왜 유자차 안 주시고? 라고 하지 마시고 커피랑 따뜻한 커피랑 마카롱 맛있게 드시길 바라겠습니다. 어, 샵 1061로 다시 한번 이런 거 아이디 보내주시는 분들은요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 1764님께서요. 이런 시간에 수고하시는 10번 기사님 화이팅요 라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이런 시간에 안전하게 운전하시길 바라겠습니다. 김소연님. 아까 음악 나갈 때 우왕 헤리코닉 주니어 고고 라고 하셨는데 김소연님을 위한 신청곡 준비되어 있습니다 호주의 락밴드 제트의 음악으로 달립니다 Are you gonna be my girl?
2: 헤리코닉 주니어 맥주로
1: 받습니다
3: 제 자리에서
2: 항상 채울 수 있는 부분을 어, 좀더 많이 노력하려고 하고 있고.
0: 생각을 연원소리 사운드 오브 데이 영국 해설가의 Wonderful이라는 것 그리고 World Class라는 단어가 유독 귀에 들어옵니다. 딱 지난해 이맘때였죠. 잉글랜드 프리미어리그 번니와의 경기. 손흥민 선수가 7 0 m 가 넘는 거리를 혼자 질주하면서. 상대 선수 6명을 제치더니 골키퍼를 앞에다 두고 오른발 슈팅으로 골을 만들었습니다. 정말 환상적인 골이었다고 라 생각이 되는데요. 손흥민 선수는 이 골로 오늘 새벽 1년 동안 벌어진 축구 경기 중에 세계 최고의 골에 주는 피파 푸스카스상을 수상했습니다. 한국 선수로는 최초, 아시아 선수로는 두 번째입니다. 최근에는 또토트넘 호스퍼에서 뛰고 있는 손흥민 선수 현재 구단 99골 네, 99골, 백호클럽에단한 골만을 남겨둔 상태인데요. 이런 물오른 기량으로 손흥민 선수의 몸값은 기존 1,000억원에서 1,200억원으로 껑충 뛰었답니다. 잉글랜드 프리미어리그 선수 중에 일곱 번째가 됐다고 합니다. 우울하기만 한 코로나19 시대에 반가운 소식을 전해준 손흥민 선수에게 진심으로 감사와 응원의 박수를 보냅니다. 앞으로도 멋진 경기 부탁드립니다. 자, 아시아 선수로는 두 번째 수상이라고 이야기 드렸죠. 그래서 손투. 네, 러론곡입니다 송투. To... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS1 라디오 김태원의 프리웨이 함께 오계십니다 김은경 씨께서요. DJ는 정, 정말 오감과 지력과 감성력 등 총동원하는 일인 것 같아요. 보라로 모니터 스캔하고 귀로는 음악 듣고 계신 테디를 보다 보니 드는 생각입니다. 라고 보내주셨습니다. 좀 바쁘긴 하죠. 눈으로 사연 읽어야죠. 귀로 음악 들어야죠. 바깥에서 들어오는 사인 받아야죠. 제가 학교 다닐 때 선생님들이 태훈이는 참 주의가 산만하다고 했어요. 뭐 하나 이렇게 집중을 못하고 이것저것 주의가 산만해 라고 했는데 주의가 산만한 저에게 딱 맞는 직종이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 곽정윤님. Alan Parsons p r o j e c t s a Numbers" 신청하셨습니다. 일부 끝곡입니다. 이브에서 뵙겠습니다.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 말싸움 못하는 사람의 특징 분명 할 말이 많았는데 막상 말하려니 생각했던 게 기억이 안남 침착하게 이성적으로 말하려는 순간 목소리가 부들부들 떨림 여기서 무조건 반박을 해야 되는데 머릿속이 하얘짐 말하다 분해서 나도 모르게 눈물이 고임 방금 전에 했던 말이 기억나지 않아서 버벅거림 이래놓고 꼭 혼자 있을 때나 자기 전에 반박할 말이 떠오름 그렇게만 말했어도 무조건 이겼을 거란 생각만 듬 얘기 듣고 보니 전에 말싸움에서 못했던 말 다시 생각나 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 한 SNS 계정에 올라온 말싸움 못하는 사람의 특징이었습니다. 완전 공감된다는 분들, 말싸움 못하는 분들일 거고요. 에이 말도 안돼 하시는 분들은 말싸움 잘하시는 분들일 겁니다. 우리 팀으로 보자면 완전 공감된다. 뭐든 읽어주는 남자 이거 하자 라고 한건 미니롱 PD고요. 뭐야 공감 1도 안돼 라고 한건 김연아 작가였습니다. 그렇다면 말없이 눈만 큼뻑꿈뻑했던정진 p d 와 김경 작가는 뭘까요? 싸움을 걸지도 하지도 않습니다. 저요? 아니 저는 평화주의자죠. 네. 말싸움 천하무적 김 작가한테 말싸움에서 이기는 법을 물으니까 그러더군요. 목소리가 커지면 지는 거야. 상대보다 흥분하면 진다고. 일단 기선을 제압한 다음에 조용조용 조군조군 조용 오케이? 이 이야기를 듣다 보니까 인터넷 유머 하나 떠올랐습니다. 한 남자가 요 배움이 많은 스승에게 물었습니다. 행복해지려면 어떻게 해야 합니까? 그 스승이 대답을 하죠. 바보들과 싸우지 않으면 됩니다. 그러자 그 남자가 반박합니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그 말을 들은 스승님이 이렇게 대답합니다. 네 당신 말이 맞습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 익스트림의 More Than Was 이 곡으로 시작을 했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 말싸 못하는 사람의 특징 읽어드렸는데 저는 구구절절 읽어드렸더니 음악 선곡이 훌륭하다고 사연을 보내주고 계십니다. 백마디 말보다 음악 한 곡이 더 멋질 때가 있죠. 우리 청취자분들 중에 이렇게 공감하시는 분들이 많을 줄 몰랐어요. 어, 0958님 와 이거 완전 제 얘기입니다. 지금도 할말 있는데 생각이 안나유 <웃음> 라고 보내셨고요. 6511님 테디님 듣다가 빵 터졌어요. 손가락에 모두 접혀지네요. 저는 다 해당돼요. 오늘부터 1년님 적었어요. 이기는 법 저도 매번 소리가 올라가거든요. 김미숙님 저는 완전 공감돼요. 제가 그렇, 그렇기 때문에 그래서 싸움을 못한다죠 라고 문자 보내주셨습니다. 우리 청취자분들 싸움 못해요. 어, 천하무적 김연아 작가가 팀원으로 있는 우리 프로그램의 청취자분들은 말싸움 잘하셔야 되는데, 예. 맨날 싸워요. 김연아 작가하고 민니렁 피디하고. 어, 아무것도 아니고 아주 둘이 이렇게 싸워요. 예. 정진 피디는 눈을 껌뻑껌뻑거리고 있고, 예. 김경 작가는 애써 안 들리는 척 하고 있는데, 그래도 결국 점심 메뉴는, 어, 김경 작가의 선택대로 쫓아갑니다. 예. 말을 많이 하고 싸우는 건 전혀, 필요가 없다는 걸 점심 메뉴 선택할 때 제가 깨닫게 됩니다. 그런 이야기가 있더군요. 어, 왜 우리가 카드 놀이나 명절 때 고스톱 같은 거 이렇게 치면 그 놀이 방법 중에 하나가 바보 고스톱이라는 게 있어요. 이렇게 이마에다 자기 패를 이렇게 붙이고 자기는 모르고 상대만 이렇게 보게 해서 역발상으로 치는 게임이 있습니다. 그 이야기를 하시면서 한 분이 재미있는 이야기를 들려주시더군요. 왜 자꾸 말을 많이 해서 네가 가진 패를 보여줘. 상대로부터 말을 많이 들어서 상대 패를 더 보는 게 낫지. 남의 이야기를 더 많이 듣는 게 이길 확률이 높다라는 이야기를 해주시더군요. 멋진 이야기가 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 여러분들 참여하실 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 홈페이지 게시판 이용해서 많은 참여해 주시고요. 또 콩이나 문자 통해서 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 되겠습니다. 문자는 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 광고 듣고 옵니다. 속이 좀뻥 뚫리셨습니까? 하우스 오페인의 점퍼라운드에 이어진 레이저어게인스더 머신의 게릴라 라디오까지 두 곡의 음악 이어서 띄워드렸습니다. 레이저어게인스더 머신 오랜만에 듣네요. R.A.T.M이라는 약자로서 많이 쓰이는 팀이죠. 잭 덜라로차의 그 보컬 톰 모렐로의 그 공격적인 기타 팀 커머 포드의 넘실거리는 베이스 브래드 윌크의 드럼 뭐이 정도는 해줘야 이제 음악평론가 티가 나는 거죠. 네. 굉장히 공격적이면서도 사회 참여적인 가사를 담아냈던 그런 팀입니다. 책에 바라의 전기를 읽지 않으면 우리들의 음악을 듣지 마라 라고 했던 사회 참여적인 공격성을 가지고 있었던 레이저 a 게스턴 머신의 게릴라 라디오까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 8로8로님저 드디어 자가격리 풀려 오늘 첫 출근입니다. 축하드립니다. 아, 이 기분은 경리 당해본 사람만 합니다. 기뻐요. 어디든 알리고 싶어서 저희 팀 66명, 66명 모두 오늘 출근하는 날입니다. 팀 사람들이 다 자가 격리 당했었어요? 아, 그럴 수 있죠. 이게 확진자 한 분이 나오면 그 밀접 접촉자들은 다 자가 격리가 원칙이니까. 그죠? 사람이셔서 같이 근무하셨던 분들이라고 하면, 네. 저도 격리될 때 보니까 이렇게 그 방송하다가 이제 그 확진자가 나온 건데, CCTV까지 다 확인하시더라고요. 어, 확인하셔서, 어, 녹화 중이기 때문에 마스크 안 쓰셨었잖아요. 그러니까 밀접 접촉자로 분류됩니다. 라고 이제 소개를 해 주시고, 설명을 해 주시고, 어, 자가 격리로 이제 분류가 됐다라는 이야기 하셨, 음, 던 기억이 납니다. 8로 8호님, 또 기쁜 마음에 또 동료들하고 너무 오늘 가까이 붙어 계시지 마십시오. <웃음> 마스크 쓰고, 어, 거리 유지하셔야 됩니다. 네. 제가 커피 앤더넛 모바일 쿠폰 보내 드릴게요. 8221님 안녕하세요 김상 아, 어제 라디오 들으셨군요 저희 어, 막내 동생과 그 아내가 그 일본 분인데 예. 제수씨가 일본 분인데 그난 조카가 예. 저를 볼 때마다 김상이라고 부른다고 했더니 그 일을 또 기억을 해주셨습니다 고맙습니다 8221님 연속 청취하고 계신거죠 어제도 들으시고 오늘도 들으시고 커피앤도넛 역시 모바일 쿠폰 보내드릴게요 0958님 청량에서 굴삭기하는 연구입니다. 7시부터 퇴근시간까지 고정인데요. 그런데도 보낼까 말까 생각하다 듣기만 하는 쪽으로 결정했거든요. 감사합니다 라고 보내주셨습니다. 날씨 추운데 외부에서 일하시려면 힘들지 않을까 하는 생각이 드는군요. 가끔 네, 안부 문자 보내주십시오. 0958님 역시 커피앤도넛 네, 모바일 교환권 보내드리겠습니다. 자이정욱님의 신청곡으로 갑니다. 음, 감미로운 발라드를 부르다 갑자기 디스코로 변신해서 7 0년대 최고의 스타가 됐던 음, 형제팀이죠 비지스 How deep is your love 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 거대 불상 위에 아파트가 건축됐다? 네, 실화입니다 중국 충칭시의 한 고층 아파트, 지어진 지 이미 30년이 지났는데요. 최근에 거대 불상의 몸통 위에 아파트를 건축했다는 사실을 알게 됐습니다. 문제는요, 몸통은 있는데 머리는 없다는 겁니다. 머리 위에다 아파트를 지었거든요. 청나라 때 건립된 이 불상, 지역 문화유산이었다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 상하이 러브님, 어머 불심으로 올린 아파트네요. 입주민들 성불하시겠어요? 선샤인님 정말 그 어떤 상상도 현실이 되는 나라입니다. 우리가 뭘 상상하든 그 이상을 보게 되네요. 부처님의 가르침이 사사로운 욕망을 갖지 마라. 뭐 이런 거 아닙니까? 자신의 목 위에 아파트를 지어놓은 인간들을 보면 뭐라고 하실까요? 이 불쌍한 중생들아. 두번째 댓글로 본 세상 거대 불상에 이은 거대 빙산 얘기입니다. 남대서양을 표류하고 있는 제주도의 두배가 되는 거대 빙산이 며칠안에 남대서양의 한 섬과 충돌할지도 모른다고 합니다. 당장 섬에 살고 있는 야생동물들이 걱정인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이규상님 이거이거 생각보다 심각한 일입니다. 저렇게 큰 빙산과 섬이 부딪혀서 빙산이 조각조각 부서지기라도 하면 둘리가 나오겠죠? 호잇? 수리님, 저기요, 빙산을 밧줄로 꽁꽁 묶어두면 안 되나요? 마음은 그러고 싶습니다. 전 세계가 이상기후와 자연 파괴로 몸살인데요. 이러다가 지구촌 곳곳에서 노화의 방주를 만들어야 된다 하는 사람들이 늘어난데도 전혀 이상할 것이 없는 21세기가 되어가고 있습니다. 그러나 이 야생동물들 구출해 주셔야 되는 거 아닙니까? 어떻게든 좀 해봐요. 말해놓고 답답해지네요. 네. 시원하게 이연희님의 신청곡투 w o 미티드노 m i 트 비로소 잃어버린 요일감각이 돌아옵니다. 신의 한수 허남홍 영화평론가 신의 20인 임수연 기자와 함께합니다. 신의 한수 안녕하세요. 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 너무너무 보고 싶었습니다. (웃음) (웃음) 하지만 여러분들은 즐겁게 방송하시다군요. 어, 네, 너무 즐겁더라고요. 아, <웃음> 네, 새로운 분들과 함께하니 네. <웃음> 배신자들. <웃음> 먼저 우리 영화계 반가운 소식이 있었습니다. 그 배우 윤여정 씨가 상 받았죠. 어, 어떤 그 상인지 좀 소개를 좀 해주세요.
3: 네, 미국 보스턴 비평가 협회에서 여우 조연상을 받았는데요. 네. 이게 지금 한창 지금 들려오는 수상 소식들은 사실 굉장히 주목하고 귀 담아 들을 필요가 있습니다. 어떤 의미요? 그 오스카 레이스라고 이제 오스카에서 수상 가능성을 높이기 위해 한창 막 홍보 활동을 하는 그런 기간이 있거든요. 아카데미 시상식, 네.
0: 오스카. 네. 네.
3: 근데 지금이 딱 사실 뭐 코로나 때문에 그런 걸 제대로 하고 네. 있지 못하지만 이때 몰려는 시상식에서 상을 많이 받으면 오스카에서의 수상 가능성도 높아져요. 근데 지금 윤여정 선생님이 여기저기서 상을 많이 받고 미나리도 굉장히 반응이 좋거든요. 영화
0: 미나리. <웃음> 이게
3: 사실 썬댄스 영화제에서부터 화제가 됐었는데 그때가 아직 아... 미국이 코로나 때문에 이제 난리가 나기 전이라. 직접. 1년 동안 이제 경쟁작이라고 할 만한 영화들이 많이 개봉하지 못했고. 네. 뭐 이런저런 이유로 해서 뭐 오스카 노미네이트까지 한번 노려볼 수 있을 만한 그런 기세로 지금 영화 미나리나 윤여정 선생님이 굉장히 좋은 수상 실적을 보이고 있습니다.
0: 그렇죠. 작년에 또 괴물이 또 한바탕 센세이션을 일으켰기 때문에. 아니죠. 기생충, <웃음> 기생충. 아, 네.
3: 깜짝이야.
2: 혹시 2주 동안 안 계셨더니 감각이 많이 떨어지셨네요 괴물이
3: 2006년 영화인데. <웃음>
2: 자, 이 부분 편집, 편집, 편집하고! 네. 작년에 이제 그 네. 기생충이 아그다미에
0: 네. 센세이션이 었기 때문에. 그래서
2: 관련해가지고 미나리가 또 기생충의 어떤 후광을 잇고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 미나리의 이제 윤여정 배우뿐만 아니라 한예리 배우도 출연하고 있잖아요. 아, 그렇죠. 근데 한예리 배우도 지금 그 오스카 레이스에서 그 화상으로 이제 GV를 진행하는데 토경학사로 참여한 분이 또 샤론 최예요 아. 근데. 호 감독이네. 그것도 굉장히 큰 기사가 되더라고요.
0: 그럼. 그렇군요. 뭐 수상을 좀 기대해 볼 만한 좋은 또 소식이 네. 아니가 하는 생각이 듭니다. 자 오늘 어떤 영화 소개해 주십니까? 네. 어, 오늘은 날씨가 굉장히 춥잖아요.
2: 네. 그래서 그 추운 날씨에 어울리는 제목입니다. 겨울밤에. 아, 공포영화군요. 아니요. <웃음> 전혀 아닙니다.
0: 아니 저는, 저는 겨울이 배경인 영화는 다 공포영화예요. 어, 추운 걸 너무 해서
2: 이렇게 설명하면 어떨까 합니다.
0: 추운 영화. <웃음> 네. 공포 영화요. <웃음> 어떤 의미에서는
3: 로맨스 영화죠. 아, 네.
2: <웃음> 네.
0: <웃음>
3: 그러니까
2: 네.
0: 아니 저는 러브 네. 스토리도 공포 영화로 생각는니다 아, 아, 네. 그렇죠. 눈이 너무 많
2: 러브레터도 추운 영화였죠. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 자두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 평점 어떻게 됩니까?
2: 네, 저부터 말씀드리면요. 저는 겨울밤에 다섯 개별 만점에 네 개입니다. 어, 높은 네. 평점이네요. 어. 최근에 임수연 기자님이 속한 매체에서 올해 <웃음> 영화를 꼽는데요. 아니,
0: 이야기하셔도 돼요, 신의 20일. 네, 어,
2: 근데 신의 20일은 어, 11월 31일까지이기 아, 때문에 그렇죠. 겨울밤에는 12월 개봉이잖아요. 그래서 그렇죠. 아, 저는 넣고 싶었는데 못 넣습니다.
0: 아, 그렇군요. <웃음> 네. 자, 신의 2일 임수연 기자님은.
3: 네, 저도 공감하는 바이면서 <웃음> 네. 제 별점은요. 다른 기자들 평점이 굉장히 높아요. 거의 뭐 7점 아니면 8점, 아, 10점 만으 네. 굉장히 준수한데 저도 8점을 드렸습니다. 아, 별 4개. 네.
0: 오, 두 분이 이렇게 동시에 높은 점수 주는 영화가 그렇게 많지 않았거든요. 그렇 <웃음> 네. 어떤 이야기입니까, 겨울밤에? 네,
2: 어 극중에 이제 흥주와 은주라는 인물은 부부인데요. 어, 결혼 후 30년 만에 춘천의 청평사를 찾습니다. 그리고 나서 서울로 돌아가는 택시 안에서 뒤에 있던 아내 은주가 어머! 핸드폰을 잊어버렸어! 라고 하고 다시 청평사로 돌아가거든요 봐요 공포영화잖아요 아, 네. 근데 그 청평사에서 어, 남자와 여자를 만나요 젊은 남자와 여자 네. 근데 그게 어떻게 보면 이들의 과거와 고도좀 겹쳐지거든요 그렇다면 이것은 현실인가 환상인가 아, 네, 그러니까. 라는 작품입니다.
3: 진짜 공포 영화처럼 <웃음> 어, 무시무시한데요? <무심시하네요>. <웃음> 영화 되게
2: 지금 무시무시해요. 그런 거보다
3: 신비로운 영화.
2: <웃음> 부연하자면 <웃음> 네. 이부 이들 부부가 어, 겉으로는 그렇진 않지만 이제 오래 살다 보니까 마음의 거리감 같은 것들이 생겼는데 네. 그 과거의 남자 여자였던 시절에는 어, 막 사랑하기 시작할 때잖아요. 그때는 굉장히 순수했잖아요. 그래서 네. 잃어버렸던 순수를 음. 찾는 그런 과정일 수도 있는 거죠.
0: 약간 그센가치로의 행방불명처럼. <웃음> 어떤, <웃음> 네. 어떤 공간을 갔더니 갑자기 어떤 또 다른 세계를 이렇게
2: 진입하는 것처럼. 예, 음. 네, 그렇긴 한데, 어, 굉장히 현실적이면서, 그러니까 여기서 이제 초현실적인 분위기를 풍기는 건 뭐냐면, 그 어묵 있잖아요. 어묵탕을 끓이는데 막 연기가 모락모락 피어나잖아요. 그 연기 뒤로 사람이 슥 지나갑니다.
0: 공포영화잖아요 <웃음> 어, 신비롭지 않나요? <웃음> 아니, 약간의 좀 부연을 좀 해주세요 기자님께서 네, 이거 지금 허화몽평론가님이 소개만 가지고 가면 이거 공포영화로 낙인 찍혀요 저, 저 되게 로맨틱하게 소개했는데 이
3: 영화에 대해 좀 되게 직관적으로 와닿는 설명을 하나 해드릴게요 제가 다른 영화를 보러 극장에 갔다가 겨울밤에를 보고 나온 관객들을 마주친 적이 있어요. 네. 그분들이 뭐라고 했냐면, 아, 알겠는데 어려워. 라고 하는 거예요.
2: 공포영화네요? 그러니까
3: 이게, <웃음> 이게 좀, 이게 신비롭고 네. 뭔가 뭐 현실과 뭐게 상상이 이렇게 구분되지 않는 것 같은 이런 거 되게 어렵게 느껴지잖아요. 근데 네. 막상 영화를 보면은 이게 막 너무 이해하기 어려운 영화는 아닌데, 그렇다고, 이거를, 이게 어떤 영화인지 이렇게 세세하게 분석해보라고 하면은, 어, 이건 좀 생각을 해봐야겠다. 그런, 그런 느낌의 영화입니다. 그렇군요. 그래서 이, 이 장우진 감독이라는 분이 이런 식으로, 여기에서두 가지의 서사가 있는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 오래된 부부가 있고,
1: 그리고 여 젊은 컵,
3: 젊은 그들은, 근데 재밌는 게 자기네들은 커플이 아니라고 해요. 우리는 그냥 남사친 여사친 관계다. 라고 그렇게 강조하는 그 젊은 남녀가 있고
0: 많이 보이는데 이
3: 둘의 서사 구조가 중첩이 되면서 이제 영화 구조로 만들어가고 굉장히 신비로운 어떤 분위기를 자아내는 게 장우진 감독님만의 스타일이거든요. 거기에서 우리가 얻어낼 얻을 수 있는 그 영화적인 효과가 무엇인가를 강, 그 관객이 좀 능동적으로 이렇게 해석을 하면서 보는 재미가 있는 작품이라고 정리할 수 있겠습니다.
0: 네, 허나 영화 평론가가 공포 영화의 늪에 빠뜨렸던 <웃음> 겨울밤에를 임수현 기자가 급적으로 살려내습니다 어, 저는 뭘 하던
2: 공포인 것 같아요. <웃음> K80221037님께서요.
0: 휴대폰 분실은 공포 맞습니다. <웃음> <웃음>
3: 맞습니다.
0: 자, 음악 한곡 듣고 와서 영화의 뒷이야기 더 들어보도록 하겠습니다. 드림아카데미입니다. 라이프 인 n 노던타운. 겨울밤에 어울리는 곡이었죠. 드림아카데미 라이프 인 n 노던타운. 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이라디오김태현의 e 프리웨이. 신의 한수 호남몽 영화평론가 신의 21임수현 기자와 함께 영화 겨울밤에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자이 영화 춘천이 배경입니다. 그런데 감독님인 장훈인 감독님. 네네. 전작도 그렇고 춘천을 굉장히... 배경으로 네. 자주 사용하신다고요. 전작의 네.
2: 제목 자체가 춘천 춘천 <웃음> 그리고 네. 춘천을
0: 두 번이나 쓴 <웃음> 춘천. 그렇죠. 네. 춘천. 네. 어,
2: 그리고 고향이 춘천. 네. 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 그래서 이제 춘천시에서도 그 사실을 알고 춘천을 아. 배경으로 한뭐 영화제나 이런 데에서는 어, 중요하게 또 모시고 있고. 네. 아
0: 여기 배경이 나오는 청평사 그 네. 소양강에 있는 그 청평사 맞는 거죠. 그렇죠. 맞습니다. 네. 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 그래서 그
2: 네. 소양강을 네. 또 건너잖아요. 그렇죠. 건널 때 보면 그 느낌이 뭐냐면 현실에서 또 다른 세계로 음, 가는 맞아, 것 같은 맞아, 맞아. 그런 느낌도 있는데. 그렇죠. 예, 그 소양 강이 어, 겨울밤에만 나온 게 아니라 춘천 춘천 네, 나왔고요. <웃음> 그리고 어, 겨울밤에는 이제 배경이 겨울이잖아요. 그렇죠. 근데 춘천 춘천에는 가을이었어요. 그래서 이제 이 장우진 감독이 다음에는 봄과 네, 여름을 맞아요, 맞아요. 네, 배경으로 한또 춘천 배경의 영화를 만들겠다라고 얘기도 했습니다.
3: 제작사 이름도 봄내 필름 아닙니까?
2: 아
0: 그렇군요. 네. 사실은 그런 그 감독들이 있잖아요. 뭐 네. 우디 앨런 같은 감독, 음. 뭐 최근에는 뭐. 그 관광영화 많이 찍는다고 이야기합니다만 아, 네, <웃음> 그렇죠 그 거의 전성의 대부분은 뉴욕을 네. 배경으로 네. 영화를 찍었고
2: 그래서 네. 이 한국 영화에서 이제 중요한 게 뭐냐면 뭐 한국에도 음. 모든 중요한 어떤 기반이나 그런 시스템이 서울에만 몰려 있잖아요 네. 그래서, 그래서 영화도 그래요 그래서 이제 이 지금 장우진 감독도 그렇고 로컬 시네마라고 음. 얘기를 하잖아요 네. 그러니까 그렇게 춘천을 기반으로 해서 작품을 찍는데 그것이 또 많은 사람들에게 알려지는 네. 것 그것은 그렇죠. 또 한국 영화 갖는 다양성의 그렇죠. 의미가 있는 것이기 때문에 이제 중요한
0: 거죠. 그렇죠. 지역의 어떤 특성도 있고 그 지역의 특유의 어떤 정서도 그렇죠. 있기 그렇죠. 때문에 그런 것들을 좀 영화를 통해서 우리가 만날 수 있다는 것도 굉장히 좋은 네. 경험일 것 같습니다. 장어진 감독인데 홍상수 키즈단 뭐 이런 이야기가 있던데 홍상수 감독 그 사단에 있던 감독인가요? 아 그렇지는 전혀 않고요. 전혀 아닙니다. 네. <웃음> 네 그리고 분위기 자체도 완전히
2: 달라서 네 홍상수 감독의 영화는 어 일종의 두 남녀 사이에 상황은 비슷한 것 같은데 그 미묘한 차이를 통해서 주제를 드러내는
0: 방식이잖아요. 음. 아침부터 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만. 네. 그 남녀 간의 짝짓기가 이제 처음부터 끝까지잖아요 그러니까 <웃음> 네. 어떤 커플이 이루어질 것이냐 네. 이걸 가지고 계속 영화를
2: 만드시는 네. 분이니까 네. 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 근데 이제 그 장호진 감독 같은 경우는 같은 소재라고 할지라도 아까 말씀드린 것처럼 이게 SF는 아닌데요. 마치 (웃음) SF 같은 느낌처럼 연출을 해요. 그러니까 같은 공간이지만 그 안에 들어오는 사람들은 공간 안에서 그 공간과 어떤 방식으로 조응하는지를
0: 이제 보여주거든요. 장면 하나를 좀 설명을 해 주시죠. 뭐 조명이라든지 뭐 연출 스타일이 좀 드러나야 영화 아, 분위기가 느껴질 음. 거네요. 그렇죠. 어, 한 장면씩 얘기해 볼까요? 네.
3: 아~ 뭐~ 이거는 그~ 영화를 보시면은 그냥 쉽게 알아차릴 수 있는 건데 그냥 카메라를 고정시켜 놓은 채로 굉장히 오랫동안 찍고 있어요 그러면은 예, 근데 그~ 프레임 안에 누군가가 이제 쓱 들어오거나 이제 나가거나 하는 걸로 이 프레임 안에 어떤 변화가 생기는가를 그냥 이거는 전혀 어렵지 않게 알아차릴 수 있거든요. 그럼으로써뭐 얻어지는 효과가 무엇인지 만약에 좀
0: 연극적이네요. 이렇게 무대는 고정돼 있고 들락날락 들락날락 이렇게 등장
3: 그것이 또 이제 현실과 뭐 상상과 그것의 그 모호한 경계와 좀 어떻게 결부가 되는지 이런 것들을 관객분들이 좀더 능동적으로 해석하시면서 보실 수 있는 아. 부분들도 있고요. 그리고 평론가님도
2: 네뭐 가령 그런 거죠. 우리가 이렇게 어 여긴 시간이 중첩되는 것 같아 라고 음, 했을 맞아, 때 맞아. 만약에 시간이 중첩됐다면 야, 그것은 그럼 CG가 필요한 거야? 라고 생각할 텐데이 영화에서는 뭐냐면 극중에 이제 은주가 그 청평사의 어떤 절경 위에서 바라보고 있으면 갑자기 카메라 밑으로 쭉 내려가요. 그럼 밑에 이제 젊은 남녀가 있어요. 그래서 한 화면에 잡히지가 않거든요.
0: <웃음> <웃음> 이두 커플을 네. 동시에 잡는 경우가 그렇게 많지 않다. 그렇죠. 계속, 어, 계속 분리시키면서 마치 각기 다른 시간대가 이렇게 교차 네. 편집이 돼 있는 듯한 그런 그렇죠. 느낌으로
2: 그리고 또 남자 주인공은 지나가다가
0: 어창
2: 안에 뭔가 있나라고 이렇게 창을 쓱 이렇게 집어 들여다 보면 또그 안에서 다음 그 컷의 편집은 또 젊은 남자와 여자가 <웃음> 또 어떤 상황이
0: <웃음> 벌어지고 잠깐, 있는 거요 오늘 오늘. <웃음> 성남호평론가한테 는 이야기 네. 많이 시키지 말아야 되거든요어
3: 왜요? 스스로 어, 계속 공나요화너 <웃음> <이렇게 웃음> 어, 신비롭지 않나요? 굉장히 이거 포스터만 보셔도 굉장히 신비로운
0: 영화. <웃음> 약간 지금 임수영 네. 기자가 약간 어처구니가 없어요. 그런데
2: <웃음> <웃음> 네. 매주 임수영 기자님 저에게 보내는 실선이 있기 때문에 잘 네. 알고 있습니다. <웃음> 자 임수영
0: 기자님 쪽으로 마이크 넘기겠습니다. <웃음> 반가운 얼굴들도 만나볼 수 있다라고. 네.
3: 네 보시다 보면은 어. 좀 유명한 배우 아닌가? 근데 이렇게 작은 역할로 나와 <웃음> 싶으신 분들이 계속 나와요. 그러니까 김선영 배우라고 하면 이제 다들 동백꽃 필무렵이나 사랑의 불시착을 너무 잘하시는 배우잖아요. 네. 김선영 배우도 중간에 잠깐 나오고, 그리고 기생충에 나왔었던 그 지하실 남자 박명훈 배우도 잠깐 나옵니다. 음. 그래서 이렇게 우리가 좀. 어? 저 배우는 유명한데 왜이 영화의 작은 역할로 나오지? 싶은 분들을 아. 이 영화에서 계속 마주치실 수 있어요.
0: 그러니까 기존의 상업영화에서 굉장히 그 인상적인 연기를 네. 펼쳐보였던 분들이 음. 또이 영화 속에서 우와, 네. 어, 인상적인 연기를 보여주신다. 네. 아무래도
3: 장우진 감독의 영화에 대한 신뢰가 있어서 이렇게 다들 참여를 하신 것 같고요. 저도, 저는 장우진 감독의 영화를 볼 때마다 영화제의 역할에 대해서도 좀 생각을 하게 되더라고요. 네. 사실 장우진 감독은 전주영화제가 발굴한 감독이에요. 아, 그러니까, 지역에서? 네. 그러니까 전주영화제가 아, 이 사람의 작품 세계가 정말 독특한데 우리가 좀 밀어 줘야겠다라는 그런 분위기가 형성돼서 실제로 그새 출발이란 영화가 이제 한국 경쟁 부문에서 이제 대상을 받으면서 이렇게 발굴이 되신 분이거든요. 네. 그러니까 장우진 감독의 영화가 뭐 엄청 관객이 많이 들고 흥행하진 않지만 영화제가 이렇게 좀 새로운 시도를 하는 감독들을 발굴하는 장으로서 계속 이어져야 된다 명맥이
0: 그렇죠. 뭐 그런
3: 의미로 보여주고 있는 대표적인 감독이라는 생각도 듭니다.
0: 극장에서 많은 관객을 모을 수 없는 영화를 할지라도 그 재능이 있고 의미가 있는 영화라면 그것을 바로 이제 영화제 같은 곳에서 전문가들이 네. 좀 발굴해 주는 음. 역할을 해야 된다라고 이야기를 그렇죠. 해주습니다 자, 부연 설명 없이 겨울밤에 대한
2: 한 줄평 딱한 네. 줄로만 정의를 해 주십시오. 어, 그럼 저는 좀 로맨틱하게 한 줄평 하겠습니다. 지금까지 무섭게
3: 속게 네. 하시고
2: 난 너희들이 지난 겨울에 한 일을 알고 있다.
3: 아 오늘 안나 <웃음> 아, 오늘, 오늘 마음에 허나무 영화 평임 기자님 제가 심폐소생 해 보도록 하겠습니다 <웃음> 네. 기묘한 겨울밤을 부유하며 더듬는 소실의 기억
0: <웃음> 소실의 기억에 10점 드립니다 허나무 <웃음> 네. 영화 평론가 신해이십 임수영 기자와 함께 신의안수 오늘은 영화 겨울밤에 대해서 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 프리웨이 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 D-256일째 방송 오늘은 여기까지입니다. 금요일입니다. 날씨가 좀 풀렸거든요. 또 들뜬 마음에 사회적 거리두기 어기지 마시길 바라겠습니다. 이 위기 잘 지나가야죠. 웬디 모튼의 곡 Change of Heart 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.